0: Bonjour à tous et bienvenue dans les causeries de la rade. On est ravi de vous retrouver pour cette ce deuxième épisode de la deuxième saison et aujourd'hui, je suis accompagné d'Olivier, d'Alex et de Seb. Messieurs, salut. Bonsoir. Salut. À tous. salut. Alors, ben, On devait au départ parler donc de cette finale gagnée contre Clermont, c'est ce qu'on vous avait annoncé lors du dernier épisode. Et puis finalement l'actualité s'est emballée, le jour même où on a sorti le dernier épisode, il y a eu des annonces en pagaille. Et du coup on s'est dit qu'il fallait quand même revenir sur l'actualité, ça a été long à se débloquer côté RCT et puis là ça y est c'est parti. Alors évidemment on va revenir bien, sur le recrutement puisque c'est ce qui nous intéresse tous en ce moment. Et messieurs, ça a bougé fort puisqu'on a signé trois jokers coupe du monde ces derniers jours. Alors on va commencer peut-être par celui qui était le plus inattendu parce que rien n'avait fuité. C'est évidemment win Jones, le, le, le joueur, j'ai envie de dire mythique, légendaire. Euh, Alex, c'est vrai que quand le rugby club toulonnais a teasé sur
1: Twitter, on s'est rapidement douté que ça pouvait être que lui. Non, c'est vraiment euh, c'est vraiment un coup que, que que Toulon a fait surtout en tant que que Joker. Euh, c'est une icône. Il a plus de 150 sélections, record main de sélections. Euh, il a fait quatre tournées avec les Lions britanniques, dont, dont certaines en tant que capitaine. Euh, c'est c'est simple. Je pense que euh, quand on regardait un petit peu l'équipe qu'on avait euh, surtout avec la Coupe du monde où il manquait beaucoup donc de, de nos joueurs internationaux. Euh, avoir une présence comme Halloween Jones euh, avec nous, voilà pour les jeunes surtout, quand tu rentres sur le terrain et tu es à côté d'une du, du, star de notre sport, euh, je pense que ça va vraiment apporter énormément pour la confiance, pour les jeunes. Et, euh, et moi, bon, moi, je suis, je suis basé en Angleterre, j'ai pas mal d'amis euh, au Pays de Galles et ils m'ont dit qu'il avait encore, encore euh, du gaz euh, dans, dans le réservoir. Donc ouais, peut-être euh...
0: pas, peut pas pour une Coupe du Monde, mais pour le top 14, euh,
1: Exacte... ça peut encore le faire, quoi. Ouais, exactement. Surtout, voilà, je pense que il va pas faire les 80 minutes de tous les matchs, mais euh, apparemment pour on va dire 50 minutes, il peut amener encore toute sa puissance, toute son énergie. Et, et un de nos gros points faibles en dernier, c'était quand même la touche. Et là-dessus, c'est un c'est un master au niveau de la touche. C'est un maître qui va énormément nous nous amener, donc euh, je pense que c'est une bonne pioche. Voilà, tant, tant qu'il euh, en espérant qu'il n'ait pas de blessure, s'il n'a pas de blessure, ça sera vraiment un énorme plus pendant cette période Coupe du Monde. C'est vrai que je me rappelle, il n'y a pas longtemps, euh, Morad Boudjelal disait dans le
0: rugby, de toute façon c'est terminé, maintenant il n'y a plus de star mondiale, euh, Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, Olivier, mais c'est peut-être une des dernières stars mondiales, un, un des joueurs qui aurait pu figurer dans ces équipes de,
2: des Galactiques de Mourad Boudjelal, non oui, c'est sûr parce que il avait le niveau pour euh, pour l'équipe de cette époque-là, je pense, qui pouvait amener beaucoup de choses, encore plus euh, que ce qu'il y avait avant. Et c'est sûr que en touche, il pourra beaucoup aider euh, maintenant parce que il a de la facilité, je trouve, à, à récupérer des balles en touche, c'est hallucinant. Euh, je trouve aussi qu'il a une bonne lecture euh, du jeu et voilà.
0: Ouais, mais c'est vrai que c'est bah, un joueur, leader en plus hein. ouais, ouais. c'est ça ça, c'est que dans, ce, dans cette période-là en plus à la Coupe du Monde, il va nous manquer tous nos toliers. et là c'est ouais. un tolier finalement qu'on retrouve. surtout en
3: deuxième ligne, du coup avec euh, Riban et Alain Noézé sélectionnés Rebats qui est blessé jusqu'en décembre-janvier il me semble si je ne raconte pas de bêtises euh, même sur 50-60 minutes, 60 minutes ils peuvent faire largement l'affaire et même sur les fins de match c'est vrai que l'année dernière, j'ai remarqué on l'a vu surtout à bah, Bayonne par exemple ça revient comme ça mais sur les deuxièmes mi-temps, on avait du mal alors qu'on commençait bien. Et là, faire rentrer du coup à la 50e, 60e, un gars avec autant d'expérience, qui a un leadership exceptionnel, euh, même si jamais il n'y a pas la forme physique d'il y a 5-10 ans, ça va rassurer l'équipe, ça va rassurer les, les minots qui vont sur le terrain. Et ça pourrait peut être que du bon, quoi. parce que bah, c'est surtout ça qui nous manquait, je pense, dans l'équipe euh, Coupe du Monde, on va dire, c'est du leadership. Tous nos leaders, du coup, seront à la Coupe du Monde ou blessés par rapport à les badges Et c'est très important d'avoir du leadership. Et là, du coup, ben, c'est réellement le joueur qu'il nous fallait. À 38 ans, pas 38 ans, moi, je prends tous les jours.
1: Non, et en plus, que je trouve que ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est justement, c'est quand tu vas aller à Bayonne, quand tu vas aller, je regarde le calendrier là, euh, on va aller à Lyon, on va aller à Bègle, on va aller à Perpignan. Voilà, c'est des endroits, ils vont nous attendre, ça va être physique, ça va être tendu avoir un, un leader comme ça qui a tout connu, qui a tout vu, qui a tout gagné, euh, je pense que ça va, ça va, ça va vraiment aider l'équipe. À, à, à geler ensemble à, à se mettre ensemble surtout avec toute cette, euh, cette difficulté qui va être la préparation euh, pendant la période Coupe du Monde je pense qu'il va nous apporter énormément un petit peu comme Paris C nous a apporté énormément euh, ouais. ces années mal, malgré son, son âge il, il, il va apporter une touche technique et même je pense ça va élever le, le niveau de, 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 de professionnalisme et, et d'attention et de confiance de, de toute l'équipe qui sera encore quand même assez jeune pour le, pour le début de championnat
0: oui, c'est vrai que je me rappelle que les joueurs disaient à l'époque, par exemple, par rapport à Edzebeth, le simple fait qu'ils soit sur le terrain avec nous, ça nous donnait confiance. Et là, je me dis, pour des jeunes comme Warion à la GAU, bah, quand tu fais un attelage avec un mec comme ça, qui est une légende de ton sport, que tu regardais à la télé quand tu étais gamin, je pense que tu te sens pousser des ailes. C'est ah oui. rassuré.
3: C'est oui. rassuré. Surtout pour les matchs à Perpignan et tout. On ne gagne jamais du coup ces dernières années à Perpignan. Euh, à Lyon aussi, où ça va être chiant. Enfin, tous les matchs, euh, pendant la coupe du monde ils vont de chiants on n'a pas un calendrier facile oh. malheureusement et ouais c'est très important d'avoir des leaders comme ça avec de l'expérience pour encadrer bah, les Warions à la GAU, comme tu as dit quoi. Ah, non, ah,
1: avec lui tu ne vas pas t'échapper hein. ça, ça c'est sûr euh, <rire> quand il est à côté
0: euh, il ouais, ouais, euh, va falloir
1: envoyer <rire> il, faut, il faut voir quand même que
0: sur la saison dernière il joue encore 18 matchs sur 20 possibles en tant que titulaire euh, 1240 minutes sur la saison, c'est bien plus que certains joueurs toulonnais euh, qui sont dans la force de l'âge. Donc euh, ouais, effectivement, il a l'air d'être encore encore là présent. Après, on y reviendra peut-être plus tard. Est-ce qu'il va juste être à Toulon pour 4-5 matchs ou est-ce qu'on le verra un peu plus longtemps Ça j'ai envie de dire, ça dépendra peut-être aussi de de son niveau à lui finalement ouais. et de et de peut-être de ce qu'il a de ce qu'il a envisagé pour la suite. Euh, parmi les autres joueurs qui ont été officialisés, alors il y en a il un c'est pas encore officiel, celui qui a été officialisé c'est Noah Nakaitasi. Alors là peut-être que on, bon, peut-être que vous serez un peu moins dithyrambique, euh, je sais pas, je sais pas celle par exemple ce que tu ce que t'en penses Est-ce que c'est un joueur qui te faisait rêver que tu avais envie de voir à Toulon
3: Non, en tout cas sur le long terme non, ça c'est clair. Après sur le court terme Coupe du monde, je vois le bon côté des choses, je me dis l'aile, on était très très démunis. Euh, avant le départ de Cordin, du coup bah, on avait Cordin et Drian là maintenant Cordin en plus c'est parti à Biarritz euh, là on a lu du coup en, en faisant jouer deux mots à l'arrière qu'il va pouvoir euh, jouer à l'aile mais c'était très peu, il nous fallait absolument un joueur à l'aile et là encore ça va amener de l'expérience, c'est pas le meilleur joueur du monde ça, tout le monde le sait, il a beaucoup perdu enfin, après j'ai jamais été très fan de lui non plus mais il va amener de l'expérience et, et de l'assurance on va dire pour euh, pour les élus et je pense que ça peut ça peut décharger Drian par exemple euh, de la pression et pourquoi pas je même qu'à voir en tout cas
0: Olivier t'es emballé par Nakaitasi t'en penses quoi
2: Non je suis pas très emballé parce que il a eu peu de, de temps de, de jeu, il a eu que 59 minutes par, en moyenne par match pardon, euh, après il y a le pour et le contre de ce joueur il peut être bon sur certains matchs mais il est pas régulier, c'est ça son problème un peu je trouve
0: Ouais ouais c'est vrai c'est il y est pour rien hein, mais il a ce côté un peu en dilettante, ou moi personnellement c'est le genre de, de de comportement enfin il y est pour rien s'il a ce côté un peu élié euh, lent avec des grandes cannes comme ça euh, qui, qui est pas forcément très explosif euh, par contre euh, bon c'est un joueur qui a quand même été international c'est c'est euh... il a eu une bonne carrière mais même au sommet de sa carrière ça reste bien inférieur aux ailiers qu'on a titulaires à Toulon quoi donc là, c'est vraiment pour le coup, je sais pas, Alex, que t'en penses, mais c'est vraiment pour faire le nombre, non? Alors déjà, il est gif, non?
1: Ah bah oui, ouais, oui. oui, oui ouais, donc, bon, à, à partir de là, quand même, déjà, c'est quand ouais. même un gros plus. Ah ouais, mais moi aussi, je suis gif. Ah, bon. <rire> non, mais je, je, je pense quand même que c'est un joueur qui, qui est à niveau du top 14, qui va nous apporter beaucoup de flexibilité. Euh, je crois qu'il a même joué, bon, pas énormément, mais quelques matchs au centre au niveau de sa carrière. Donc, euh, il pourra dépanner à l'occasion. C'est euh, Gif, euh, il est quand même physique. Je trouve quand même en, encore assez rapide, même si même si je trouve pas que c'est un joueur euh, électrique. Mais c'est un joueur quand même qui, qui a des cannes, qui a du physique, et qui va nous apporter un petit peu de, de profondeur de banc. J'imagine qu'il vient pour un contrat qui doit être euh, assez euh, euh, voilà euh, user friendly, comme on dit en anglais. Quoi. <rire> je pense que ça sera un contrat un contrat qui, qui sera gérable, on va dire par par le club. Donc moi, ça, en, en tant que que solution pour élargir le squad et ne pas se retrouver euh, voilà, en fin de saison avec, euh, avec les problèmes de, de, de manque de, de profondeur de banc et, euh, et de manque de gif. Moi, c'est une solution qui me qui convient, même si ce n'est pas un joueur très excitant. C'est un joueur qu que, connaît, en fait. euh, que connaît bien Mignoni, d'ailleurs. Hein. Exactement. Donc, donc on, voilà, faisons <coughs> confiance à Mignoni quand même, il l'a il a entraîné pendant plusieurs saisons, il connaît sa valeur, si Mignoni veut le recruter, moi moi, je suis content.
3: <rire> C'est vrai qu'il nous fallait des joueurs de façon à c'était obligatoire, on ne pouvait pas du coup ouais. écouter par le cordin, jouer avec jouais et même euh, si je vais basculer l'unique les il ben, ne faut pas qu'il le non plus, on va quand même jouer quelques matchs sans nos internationaux à l'aile, enfin, j'espère du coup pour Villiers et même pour Finga à nos je ne pense pas qu'il sera éliminé en phase de poule, quoi. Du coup, euh, ouais, il nous faut des joueurs à l'aide et enfin, de mieux, je pense, Gif, Mignoni le connaît, expérience, je pense qu'on n'aurait pas pu avoir bien mieux, en tout cas. Euh... Ça... Bah en, tout,
0: en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que sur, ces, sur les profils qu'on est allés chercher, là, pendant la Coupe du Monde, on est plutôt allés chercher des vieux briscards, euh, on est allés chercher des joueurs d'expérience, enfin, voilà, je pense que pas bah, cher. ce cher. Qu en ressort, <rire> ouais, pas trop cher, voilà, mais on n'est pas allé chercher des mecs du... du... De l'autre bout de la planète, tu vois, on n'est pas... Ah si, en 10 Quoi que, on va y, on va y venir, il <rire> y en a un quand même. Mais un joueur confirmé, là aussi, malgré tout, parce que c'est Noah Lolesio. Alors, je crois que ce n'est pas encore officialisé, ça ne devrait pas tarder non, à l'entendre. Euh, alors là, profil, alors joueur euh, confirmé, oui ou non, mais joueur qui a quand même été international, qui joue au Brumbies, euh, mais qui n'a que 23-24 ans, je crois, en fait. Hein, 23 donc ans, finalement, ouais. euh, voilà. Un jeune joueur. Alors bon, je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu jouer. Et si, si vous avez un avis, il y a quelques petites infos qui ressortent un peu sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que l'un de vous l'a déjà vu jouer déjà?
3: Alors, je l'ai vu, ouais. Enfin, j'ai vu je l'ai vu quelque le... qu part, bride de match euh, en Super Rugby. Mais bon, après, j'ai pas vu non plus énormément. Par contre, j'ai beaucoup vu du coup pendant la tournée des Bleus en 2021, mm -hmm. en Australie, où il était titulaire puisque Connor était blessé à l'époque. Et puis il m'avait fait forte impression, euh, en tout cas il avait bien conduit le jeu, le, jeu, le jeu australien, il nous avait causé pas mal de soucis. Après apparemment, ben, d'après ce que j'entends moi aussi, il, a, il est très irrégulier, c'est pas non plus voilà, la force tranquille. Mais voilà, il a quelques coups de génie et puis je pense qu'il va pouvoir faire du bien, surtout à un Hervé du coup, ben, qui, ça va le challenger encore plus pour revenir à son niveau, parce qu'il sera pas là le seul 10 du coup là pendant la Coupe du Monde. Donc ça va challenger Hervé, on aura de la profondeur de bord en ce poste-là. Euh, c'est un joueur talentueux aussi, qui sera là que pour euh, 400 matchs encore une fois, hein. je ne le vois pas rester euh, plus longtemps. En plus, on n'a pas forcément, si on a besoin, moi je pense qu'on a besoin d'un 10, mais plus GIF dans ce cas-là, pas d'un non GIF, donc euh, ce sera vraiment euh, temporaire et lui-même il veut se relancer, je pense que c'est la bonne opération pour nous.
0: Sauf, s'il si, là aussi, hein, bon, on, re, on en reparlera après, mais sauf s'il si est exceptionnel, puisqu'à priori, on n'a plus qu'une seule place de non-gif de disponible. Donc, si on choisit de le garder lui, ça, alors que t'as quand même Bigard comme plus gros salaire, euh, c'est qu'il, ça voudra dire qu'il aura été exceptionnel finalement.
3: Ouais, faut mais bon. Il faut vraiment qu'il
0: soit excellent. Ouais. <rire> ce qui, moi, ce qui m'inquiète un peu quand même, c'est que le titulaire de l'Australie, c'est toujours Quaid Cooper, 35 ans, <rire> qu'on connaît bien quand même, hein donc ah, je veux dire on sait que lui aussi hein, dans le genre irrégulier euh, il est quand même pas mal euh, 35 ans il est toujours là quoi et je me dis si, si on préfère prendre Quaid Cooper que l'Olesio qui a 23-24 ans qui devrait être en train de, de tout écraser c'est inquiétant quand même
3: Ouais, mais ça c'est un truc avec John. ça je veux dire à une époque quand il était sélectionneur en Angleterre, il préférait des Billy Unipola qui étaient en fin de course on, faut dire ce qu'il est comparé à des Sam Simons qui, qui étaient énormes quoi, avec Etc on va d'ailleurs voir avec Montpellier cette année en top 14. Mais ouais, c'est un peu les trucs à Murphy à, à Murphy, à Eddie Jones. Il préfère l'expérience des fois à la jeunesse et à la troupe, C'est dommage. Je pense que c'est un peu le défaut sur le de lentraîneur entraîneur là. Mais je pense qu'il peut nous, nous, nous surprendre agréablement, de ce
0: que De ce que j'ai cru comprendre en tout cas, c'est qu'on est sur un profil à nouveau un peu similaire à. ARV, c'est-à-dire un joueur qui attaque la ligne, on n'est pas dans du profil gestionnaire, hein, a priori en tout cas. Donc oui. euh, il... bon, on aura on aura des morphotypes quand même d'attaquants finalement à l'ouverture, oh. pas du tout oh. de gestionnaire.
1: Et ce qui pose un petit peu des questions avec les les demi de mêlée qu'on a aussi, hein, parce que on a Ben White qui est qui est très joueur, on a Serin qui sait quand même gérer, mais qui est quand même très joueur. Et euh, et bon, on va, à côté de ça, on va avoir euh, on va avoir Hervé et L'Olessio qui sont très joueurs aussi. Moi, je pense quand même, voilà, en tant que joker Coupe du monde, avoir un, un 10 avec une 20, un, un 10 australien qui aurait pu, dû faire la Coupe du monde, euh, qui est jeune, qui a besoin de se relancer. Ça paraît quand même être quelque chose de très intéressant. C'est vraiment moi ce que j'ai pu voir, c'est euh, c'est c'est un gros joueur. C'est surtout il me fait penser un peu à un Michalak ou un, ou un Carbonel. Il, il fait il est très inconstant. Il va il va prendre un petit peu des risques et euh, il fait très bien jouer sa ligne. Euh, mais voilà euh, en défense peut-être un petit peu léger, euh, inconstant. Voilà il y a des matchs où il va il va faire le, le, un coup de génie et les autres certains matchs où il va pas, passer un petit peu à travers. Euh, mais tu sens qu'il y a de la technique, tu sens qu'il y a de l'accélération. J'ai vu pas mal de fois aussi des petits coups de pied, euh, des petits coups de pied rasants euh, pour ses centres et, et qui ont amené des essais notamment face au All Black, etc. Il a déjà joué face à des, des, des très gros matchs avec la pression. Et voilà, il s'est un petit peu troué par rapport à Eddie Jones. Peut-être que Eddie Jones voulait un joueur, comme on a dit, plus d'expérience ou plus fort défensivement. Et il va venir voilà chez nous à se relancer. Je veux dire, voilà, euh, un club co comme Toulon pour se relancer... Je trouve que c'est parfait pour lui et pour nous, parce qu'ici, il pourra pas penser à l'Australie, il pourra pas penser à la sélection, hein. on va lui mettre la pression, euh, il va avoir des gros matchs où il va aller à Perpignan, il va aller à Castres ou je ne sais où, et, euh, et on va l'attendre, Et il va se prendre des tampons, il va falloir qu'il s'apprête, il va falloir qu'il qu réponde un petit peu à l'attente des supporters, et je pense que ça peut être, je l'espère en tout cas, gagnant-gagnant.
0: Alors du coup si on regarde ces joueurs-là, ce qu'on a constaté quand même, donc c'est qu'on a annoncé trois Joker Coupe du Monde, mais qu'on n'a toujours pas annoncé pour l'instant de joueurs supplémentaires. On sait qu'on a le droit encore donc à deux joueurs supplémentaires, et dans ces deux-là, à un gif et un non-gif. Alors, si on fait deux gifs, tant mieux, mais je pense qu'il ne faut pas rêver. Euh, donc, ça veut dire que potentiellement, sur ces joueurs-là, on va peut-être en prendre un. Finalement, on va peut-être. J'imagine qu'on va sûrement se laisser l'opportunité d'en signer un comme joueur supplémentaire. Là, si je vous demande votre avis, euh, je commence par toi, Olivier, par exemple. Le, le, lequel tu verrais bien signer derrière comme joueur supplémentaire Si tu eh, devais en choisir un. Hein. Euh,
2: L'Olesio, je le verrais bien rester à Toulon, en vrai, parce que c'est un joueur euh, de ce que j'ai vu. Il a un Il n'a pas peur d'aller au contact. Euh, il arrive à, à mettre des, des gros caramels, j'ai vu aussi. Euh, malgré son temps de jeu qui est faible, je pense qu'il pourrait s'améliorer au fur et à mesure du temps. Et pourquoi pas... Euh, de, de prendre une place en titulaire en titulaire devant Bigard, du coup, ouais, ouais, à la mesure du temps, ouais. En tout cas, tu crois en... pas en Hervé, quoi, de ce que j'entends, non, pas pour l'instant. À
0: voir, ouais, c'est moi, c'est moins sexy, ah. Hervé. <rire> ah, bah, sûr. Oui. Mais s'il avait été australien, on dirait pas ça, tu vois
1: <rire> exactement. S'il avait des tatouages et qu'il était argentin. Jamais, bien est <rire> mais bien sûr, mais. Euh, euh, oui. Moi, j'ai une question pour Lolecios. c'est je crois qu'il est encore sous contrat avec la Fédé, euh, la Fédé australienne. Et euh, les Brumbies voudront seul, sûrement qu'il qu revienne, à moins vraiment que on trouve un accord financier. Ce qui est possible. Hein, ouais. euh, les 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 franchises du Sud euh, ils bah, sont ils ont, euh, beaucoup d'argent. Non, ouais, ouais. ils n'ont pas. Là, ils sont
3: pas les plus riches, mais bon. J'ai lu qu'il serait juste prêté, apparemment, dans un journal à Toulon. Alors si c'est un prêt, ben bah, il autour du prêt, pas de souci. Après, l'Olecio, je pense que c'est une fausse bonne idée quand même parce que déjà, les 10, on en a déjà 2, trois, c'est on compte Smiley. Bon, voilà, c'est un peu léger, c'est vrai, mais je pense pas que ce soit le poste où on en a le plus besoin. En tout cas, si je reprends la conférence de presse de, de Mignoni euh, début juin, il nous disait du coup que dans, dans ce qu'il vise, il vise du coup en troisième ligne, un centre euh, et un, un arrière et un demi-mélé. Bon, le demi on l'a déjà avec Ben White. Puis, euh, je on en reviendra du coup plus tard pour le troisième ligne, mais je pense du coup que s'il si y a un joueur du coup à, à conserver, c'est Tukwu, donc on en a parlé, c'est avec Tukwu, puisque c'est un joueur qui peut jouer de 11 à 15 derrière, qui est Gif, euh, qui en attaque c'est détonné, qui même s'il sera un troisième, quatrième choix, c'est vrai qu'en défense il est encore perfectible, mais je pense que réellement on a besoin de monde derrière, et que pour moi du coup bah, il faudrait conserver Tukwu en tant que centre utility, utility player, et prendre un, un, un grand arrière du coup en mois de août-septembre peut-être.
2: Mmh. Il ouais. euh, y a l'Olesio aussi qui peut jouer en centre, aussi, il peut être polyvalent en demi d'ouverture en centre. De
0: toute façon, je pense que ça va se jouer sur leur performance aussi. Hein. Si tu en as un des deux, euh, ou un... tu as, as raison de reparler de vous cette parce que c'est vrai qu'on a... en a parlé la semaine dernière, mais tu as raison, il peut faire partie aussi de ceux qui signent le, le contrat. Euh, mais oui je pense que ça va se jouer sur les performances sur les deux mois là, ils vont, ils ça va se leur jouer contrat, hein. sur les
1: blessures je pense ça va se aussi. jouer sur les blessures aussi, pas faux. on est quand même à un sport où euh, voilà, où il y a énormément de contacts énormément de blessures euh, je pense qu'on on fera un point euh, après la période Coupe du Monde et avec. Euh, et là les, les choix ils vont sûrement être très faciles à faire il peut y avoir euh, du joker médical aussi tu as raison et justement voilà, c'est Joker Coupe du Monde tu si t'as un deuxième ligne qui se blesse ben peut-être tu gardes lewin Jones si t'as un qui, blesse, qui se blesse
3: on lui souhaite exactement. pas mais,
1: mais
0: on sait ouais, qu'il est fragile ouais. ouais, Jones d'ailleurs je pense qu'il
3: va rester par rapport euh, à la blessure de reba qui sera pas là jusqu'en janvier je pense qu'il y a moyen qu'il prenne jusqu'en janvier euh, Jones
0: ouais, ouais pas bête
1: mais, euh, mais moi, je pense quand même qu'on a besoin d'un troisième 10 de, de qualité parce que Bigard, pour l'avoir suivi en, euh, en Angleterre, bon, il, a, il, il a des problèmes musculaires récurrents. Et derrière, ça veut dire que tu bases ton poste potentiellement le plus important sur Hervé, qui a pratiquement pas joué et qui est en pleine, euh, il a été en pleine période de doute, on va dire. quoi. Donc, euh, tu mets quand même énormément de poids sur les épaules d'un joueur sur lequel il y a encore beaucoup de questions. Euh, et sachant qu'on joue la Champions Cup cette année donc, voilà euh, là, on joue et vu les recrutements qu'on fait on a quand même mis beaucoup d'argent on a recruté quand même des, des gros joueurs on est là pour jouer une demi-finale de top 14 et au moins un quart de finale de, 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 de Champions Cup je pense que c'est ça, le, ça le, 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 le but et quand on voit en fait que imaginons que l'Olysio ne reste pas euh, on est potentiellement short aux deux postes qui sont pour moi les plus importants, c'est 10 et 15. Quand on regarde la, la différence, quand tu joues face à euh, Toulouse ou La Rochelle, 10 et 15, ils ont des joueurs du, du, du haut du panier, du haut du niveau international. Si nous, on a un bigard qui euh, a un petit problème musculaire et donc tu as Hervé et un joueur que j'aime beaucoup, mais disons Daumont ou Luc à l'arrière, on ne fait pas le poids. On fait pas le poids. Ouais. Ouais, donc l'arrière. Euh, il faut un, bon un arrière et il nous faut donc un troisième 10 qui, qui soit quand même au niveau, je pense.
2: Et pourquoi pas Jaminé
0: <rire> bah, on va... Oui 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 non mais ça alors ça effectivement on en a pas parlé mais oui. mais c'est vrai qu'on Jaminé en fait Jaminé ou un arrière c'est vrai que ça paraît ça paraît acquis mais, mais tu sais quoi c'est très bien tu tu me fais la transition avec euh, bah, le débat qu'on devait faire juste ensuite. Les débats
2: de la rade. Oh et
3: alors, alors, ne joue plus, non Qu'est-ce qu'on fait À moi, il me parle clair, à toi, il te fait rien, à toi, il te fait rien, non Écoutez, monsieur Bois, je ne veux pas tricher. Andréa, c'est pas la fin de jour encore. Oui, surtout que c'était bien trouvé, ce que tu as dit. Bon, mais non, mais là, c'est le
2: caractère, là, un caractère impossible,
0: Alors, effectivement, tu me lances sur le débat que l'on avait prévu de faire, qui était euh, quel est le poste prioritaire pour vous si on part du principe qu'un arrière va arriver Parce que je préfère, je préfère évacuer directement le poste d'arrière parce que là je pense qu'on est tous d'accord il nous faut absolument un arrière de, de haut niveau si possible jamais admettons qu'un arrière arrive ensuite donc il nous reste en théorie plus qu'une seule place vous la donnez à qui cette place un centre un numéro 8 j'avais pas mis ouvreur mais finalement j'entends même potentiellement un ouvreur là moi centre ça...
3: moi ouais. centre et parce que moi centre même utility player c'est pour ça que je suis pour vous pour moi était vraiment une bonne idée puisque il est là pour faire le nombre euh, il peut jouer ailier, il peut jouer arrière, il peut jouer centre. C'est vraiment un joueur qu'on peut, un couteau suisse qu'on peut utiliser partout. Troisième ligne, ça me gêne, tout simplement parce qu'on a déjà huit troisième lignes, il me semble. Et donc deux troisième lignes centre, je vois pas trop l'intérêt d'en rajouter un. C'est vrai que pourquoi pas, après je prendrai. Mais sauf que Ça, je, je... ça
0: part des, des, déclarations de Mignoni aussi.
3: Voilà. Mais j'aurais pris avant le 30 juin, du coup. Maintenant, si on a que deux choix, eh ben, c'est le poste troisième ligne que je laisse tomber, moi, personnellement.
0: Mmh. Ça veut dire que globalement, oui. Après, c'est vrai qu'on a du monde en troisième ligne, mais t'as quatre, t'as quatre vraiment bons joueurs titulaires potentiels avec Olivon, Duprez, Isa, Abadi. Et puis derrière, c'est un peu plus des interrogations, quoi. You Je pense que ça va
3: être une belle surprise. Enfin, je pense qu'il va confirmer Tolo chez nous.
0: Mais tu vois, c'est vrai que c'est et puis pareil pour le Corvec et puis. Et Coulon, merci. Euh, voilà, ces quatre-là derrière, c'est un peu plus jeune, c'est un peu moins expérimenté. On... Et si tu les alignes peut-être pas en Champions Cup. Ah, Tolofua à voir, parce qu'effectivement, lui, peut-être, semble un peu un peu un cran au-dessus.
1: Moi, ce que je pense, c'est qu'au niveau du troisième ligne, il euh, y a Tolofua, ok, il a quand même eu pas mal de blessures. Donc, euh, il y a quand même un point, point d'interrogation là-dessus. Et on a Issa qui, on connaît très bien, euh, mentalement, il a quand même des hauts et des bas. Et euh, d'avoir un, un perce-muraille, un joueur qui, qui peut porter, casser la ligne et, et mettre, mettre toute l'équipe dans l'avancée, ça serait pas un luxe. Parce que je suis sûr qu'un des deux, huit se blessera un moment et d'avoir un petit peu de profondeur de banc justement pour pour ce ce type vraiment perce quand tu penses on a perdu Paris C, on a perdu Bastaro on a quand même per perdu beaucoup de puissance alors le reste du pack est costaud mais euh, un 8 c'est c'est quand même pas un luxe et quand on pense maintenant euh, au niveau du rugby il y a quand même beaucoup qui se passe sur la ligne d'essai et, et réussir à transpercer cette ligne c'est quand même euh, c'est quand même d'une extrême difficulté euh, justement on l'a vu notamment quand on a joué contre la Rochelle cette année au Vélodrome des choses comme ça, Voilà, il y, y a pas mal de matchs on a, on a eu un petit peu de mal euh, pour ça donc à, avoir un autre joueur physique qui transperce pour moi ça peut être utile, alors qu'en comparaison en centre, c'est vrai qu'on on est, un, on est un petit peu léger, mais le poste de centre, pour moi, a moins d'importance qu'avant. Et j'essaie de m'expliquer. Maintenant, en, en fait, la, la, la plupart des attaques, et justement, quand je lisais Massi au niveau de son son, euh, son interview dans, dans Middle, c'est un petit peu ça aussi, et il disait ce que je pensais un petit peu. Au niveau des attaques, c'est beaucoup plus, au niveau de la ligne d'attaque, des courses de plusieurs joueurs en même temps pour créer des décalages plus que un super centre qui va te faire un cadrage débordement tout seul et qui va passer, etc. Donc maintenant, il y a quand même beaucoup d'attaques qui se passent où euh, ils vont faire exprès de, 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 de congestionner un petit peu le centre du terrain pour libérer les couloirs. Et en fait, les centres, ils n'ont pas besoin d'être hyper rapides, hyper costauds ou quoi que ce soit. Ils ont un gabarit standard, mais faut, faut juste qu'ils aient surtout une bonne vision, une bonne lecture du jeu pour quand faire la passe. Il faut faire la passe à l'ailier ou derrière au 15 qui est là et qui peut, qui peut déborder sur le côté. Donc, je pense qu'au niveau des attaques, ça a un petit peu changé. Et donc, l'importance du rôle de centre, pour moi, est, 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 est peut-être moindre qu'un qu 8 perforant qui va t'aider à faire avancer toute l'équipe.
0: En tout cas, c'est vrai que quand on regarde le recrutement, en dehors peut-être de David Ribens, on est plutôt sur des profils légers, véloces. C'est vrai qu'on n'a pas recruté de puissants. Et c'est vrai qu'on perd on perd Bastaro, on perd Pariset, qui sont des joueurs quand même assez puissants. Euh, oui, c'est peut-être ça qui fait peur un petit peu au staff. C'est que quand il regarde la finale, il regarde La Rochelle-Toulouse, on est quand même sur deux très gros packs. Celui de La Rochelle étant exceptionnel, bon, Toulouse s'en sort par miracle. Mais en théorie, la Rochelle les, enfin, les a globalement quand même dominés physiquement tout le match. Et si tu veux, l'année prochaine, pouvoir rivaliser, il te faut un espèce de Dwayne Vermolen en 8, quoi. Voilà, il te faut un mec comme ça. Un mec qui branche pas à l'impact, qui recule jamais. Mais ça. Le souci, c'est que t'as pas beaucoup juillet... de visibilité
3: au centre. Puisque t'as Payawa et Waïsia qui sont titulaires ouais. indiscutables, on est d'accord. D'ailleurs, as Saint-Zell qui sort d'une saison très mitigée. Tu sais pas encore euh, qu'est-ce qu'il va faire cette saison qui ouais. a été beaucoup blessé et puis d'ailleurs t'as plus personne quoi. donc c'est ça qui m'inquiète c'est que ouais,
1: on aura Lester hein. on, on qui pourra jouer en centre euh, Nakaitasi si besoin je pense que ça ah ouais, peut non, être une lui, option euh, bon, lui c'est que pendant la Coupe du super, Monde mais, ouais, ouais. Euh, mais bon ça fait quand même un, un, un body un, un, un joueur en plus il y a, il y a le 10, l'élocieux si on arrive à le garder par exemple il peut jouer premier centre Bon, je pense qu'on on va pouvoir se débrouiller, mais pareil quand on regarde Toulouse ou La Rochelle, les, les, les joueurs derrière qui font la différence, euh, c'est pas leur centre ou c'est pas leurs ailiers. Pour moi, c'est leurs 10 et leurs 15 qui arrivent mmh. à les mettre en bonne position. Tu n'es pas obligé d'avoir les meilleurs éliers ou les meilleurs centres du monde tant qu'ils sont assez costauds, intelligents, qu'ils arrivent à faire le travail au niveau défensif, etc. Mais, mais c'est plus une question de lecture de jeu. Et en fait, tu as, as, as deux 10 qui gèrent un petit peu le, le, le timing, la passe, et qui, et, et qui voient les décalages. C'est le 10 et le 15. Donc pour moi, un centre, ça, ça, ça a un petit peu moins de valeur comparé au rugby d'avant où tu avais une ligne standard écartée et chacun essayait de faire la différence un petit peu à lui tout seul.
0: En tout cas, c'est vrai que euh, les arrières qui traversent le terrain, on en voit quand même de moins en moins. T'as raison, les centres pareil qui qui trouvent euh, depuis Madguito globalement euh, c'est terminé quoi. Donc euh, lui il était euh, il était exceptionnel pour ça, c'est qu'à chaque fois, il allait arriver à trouver le décalage. et, et c'est derrière euh, voilà, quand mais des joueurs comme ça, effectivement, c'est extrêmement rare. Mais c'est vrai que je pense que ce qui se passe à La Rochelle et à Toulouse, c'est extrêmement intéressant parce que de Toulouse est champion de France avec euh, des ailiers pas extraordinaires, des centres normaux. Par contre, ils ont euh, une des meilleures charnières d'Europe, le meilleur arrière du monde et devant un très, très, très bon pack. Donc, et un fantastique ça, jeu au pied. Voilà, donc ça doit faire réfléchir quand même, tu vois, ça... Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Et je pense qu'on a, on, on a les joueurs pour marquer justement en, en quelques actions. Voilà, si on crée un décalage, hop, on a des, des ailiers de fou, euh, des joueurs qui peuvent relancer des joueurs avec de la vitesse euh, comme Vanicolo, nicolo etc. Et, et, et on n'était pas obligé d'avoir de, de un centre vraiment spécial. On a vu même Wai qui, qui a été bon, quand même, qui a eu une bonne saison, mais il était venu en tant que potentiellement meilleur joueur du top 14. Et en fait, euh, c'est peut-être pas aussi utile que ça d'avoir un, 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 un centre assez cher en plus si, si t'as un bon jeu de ligne qui est bien coordonné. En tout bah,
0: cas, bah, que ce soit pas. Enfin, on a quand même une ultra dépendance à Vaisea et à Paioa qui pose problème parce que les deux, quand même, ont fait des, une saison en dancy Et le problème, c'est que même quand ils sont pas bons, t'as pas trop d'autres solutions. T'étais obligé de les laisser parce que. Bayseya quand il se blesse, franchement, on a été vraiment pas bien. D'ailleurs, la période un peu pourrie où on a beaucoup de mal à s'en remettre, en début de saison, c'est parce qu'on n'a pas de centre, qu'on n'a pas nos deux centres titulaires. Et là, on est en galère parce que derrière, c'était ultra faible. Moi, je suis plutôt d'accord aussi avec vous là-dessus de dire qu'il faut quand même un troisième centre crédible. Alors, on verra, on verra Leicester, mais c'est vrai que les joueurs aiment pas trop quand même dans une saison naviguer entre l'aile et le centre. C'est quand même pas la même façon de défendre. C'est pas bon. On verra, mais à mon avis, il va se fixer à un poste. Mais peut-être qu'on va lui demander de se fixer au centre. Hein. Pour moi, c'est là où on en a le plus besoin. Hein. Ça dépend de la
1: forme de Villière, peut-être. Voilà,
3: ça dépend
0: dans Aussi. quel état Villière nous revient de la Coupe du Monde. Ouais.
3: Après, ça, on parlait ça, de l'arrière, je pense que l'arrière, du coup, il faut vraiment que ce soit un buteur, dans le sens où on perd, du coup, Payog à l'intersaison, qui était un buteur fiable euh, pour recruter Ben White. Donc, au niveau du jeu, je pense qu'on est gagnant. Hein. Je pense que White est meilleur que Payog, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que du coup, ouais, il n'est pas buteur. Ça veut dire qu'on perd un potentiel buteur. Et c'est assez important, du coup, d'avoir plusieurs buteurs, euh, je pense, euh, disponibles au cas où bah, il y en a un qui ne s'en sort pas. Et c'est là, du coup, bah, que Jamini pourrait être euh, ou être la recrue. Bah oui, parce que je doute... Idéale.
0: Ouais, je sais pas si Hervé et L'Olézio sont des gros buteurs. Euh, L'Olézio est un, un buteur.
1: Mais... Ouais, ouais. C'est un, 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 un bon buteur.
0: Ouais. Serein,
3: ouais, il a pas trop... Sur ça, la saison dernière, Bigard, bon, oui, d'accord, mais Bigard, il ne fera pas tous les matchs et il sera... Non. Et... C'est un problème, mon avis, le poste de buteur. Le Léger, il a le droit de, de, de buteur.
2: 95 points pour 789 minutes jouées. OK. Ça fait combien de matchs,
0: ça, du coup, 95 points Ça
2: doit être une dizaine de matchs, quoi.
1: Ouais. Ouais. Il n'a pas toujours été titulaire non plus, mais... Euh... Ouais. Ouais. D'accord. OK, mais buté donc, pour l'Australie, vous... notamment quand il jouait contre nous et euh, il, il avait été plus, plutôt pas mauvais, je crois qu'il a eu des buts importants aussi euh, dans les tri nations où c'était les buts de la gagne contre euh, je sais plus, la Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du euh, la ouais la Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du Sud, je sais plus. Donc euh, bon, c'est c'est quand même un, un bot en plus mais je suis d'accord, il nous faut un 15 euh, idéalement buteur mais surtout euh, Gros jeu au pied de déplacement, euh, grosse compréhension du jeu pour faire jouer, euh, faire jouer à, à côté de lui. On a les fusées qu'il faut, voilà, des vire, des des ouais, nicolo on, on a ce qu'il faut, mais on, on a besoin d'un d'un 15 plus euh, euh, qui qui qui, qui gère beaucoup, qui comprenne bien, voilà, les temps forts, les temps faits, voilà, total euh, gestionnaire. J'aime beaucoup d'aumont qui peut apporter énormément de vitesse. Et euh, si je me rappelle bien, je crois qu'il avait fait un 50-22 contre contre les cheetahs euh, D'ailleurs, j'étais à côté. L'arbitre euh, a dit que le ballon était sorti juste avant les 22, donc il n'avait pas vraiment eu le 50-22, mais euh, euh, il a eu quelques bons coups de botte. Donc c'est c'est à voir, mais bon, c'est quand même encore un, un, un joueur. Euh, Assez jeune, ouais. il, il, nous faut, il nous faut clairement une, une grosse pointure en 15. Je pense que c'est indispensable. Euh, J'estime qu'on va l'avoir. J'ai je, je, confiance. Ouais. Bah, le
0: problème, c'est que l'analyse qu'on pose, nous, je pense que Toulouse euh, l'a posée aussi, qui savent qu'on en a absolument besoin. Et là, ça va être le bluff jusqu'au bout. Hein. Ouais, on va peut-être prendre un
1: non-gif. Hein. Euh, c'est un poste tellement important. Euh... Euh, peut-être qu'on C'est vrai te... que... Quand on voit, le quand moment. on voit
0: l'interview de Mignoni dans le middle, là, il, as presque l'impression qu'il prévient un petit peu qu'on va encore galérer, hein, parce qu'il dit, on n'a pas encore rééquilibré l'effectif, il nous faudra encore un an de plus. Donc, pour moi, il annonce un peu la couleur, c'est-à-dire qu'il sait déjà qu'il y a des postes, on pourra pas combler tous les postes, je pense qu'idéalement, bah, il ferait bien comme nous, hein, il prendrait 10, 15, centre, 8, <rire> sauf qu'il a droit qu'à 2. Donc, ça veut dire que tu vas accepter sur deux postes d'être un peu en galère. Donc, là, après, je pense qu'on va jouer si. sur les jokers médicaux. Mmh, euh, voilà, comme je pense qu'Alemy Jones, effectivement, il va peut-être rester jusqu'en janvier, février. Euh, bon, on l'a déjà puis, fait l'année dernière aussi. Hein, on a fait, je ne sais plus qui était là en joker médical d'un mec. Euh, C'était un jeune euh, de l'équipe
1: Espoir. On a fait traîner, traîner, tu vois. Bon, mmh, Non, il y aura de la casse. Il hein, y, y aura des moyens de contourner ça, hein, c'est clair.
3: Si on avait comblé l'effectif avant le 1er juillet, on se poserait pas la question. Hein. Et Ça, c'est un c débat, malheureusement.
0: Ouais, mais mais bon, c'est vrai que... C'est assez hallucinant, finalement, d'en être quasiment euh, mi-juillet et d'être en train de se gratter la tête, en train de se dire bon, « il nous manque quand même quatre joueurs, on va pouvoir en prendre que deux parce qu'on s'y est pris trop tard. Euh, » Je pense qu'on est pris en étau, en fait, entre un, un salary cap. ou euh... Mais bon, en théorie, on a quand même fait partir euh, Colby, qui était quasiment à 1 million euh, par saison. On a pris à la place Leicester, qui était à 1 demi million. Donc, on, on s'est gagné quand même 500 000 euros de salarié cap de marge, en théorie donc euh, bon en théorie je pense qu'on a la marge pour faire signer un international français à 500 000 euros la saison
1: ouais.
0: là maintenant euh...
1: après on a, que, on a recruté quelques joueurs en plus aussi mais euh, ouais y, pas, pas de grosses grosses stars euh... ouais
0: mais tu vois tu fais partir des, des Paris C des La Cafia, des Payoc, des West Tu vois, c'est des mmh. mecs comme ça je pense qu'ils avaient Cordin quand il ressigne à l'époque il est international français là il commence à être sélectionné euh, ouais, je pense que des mecs comme ça, un West, je pense qu'on a dû quand même lui filer un sacré beau salaire aussi quand il vient. Il arrive ouais. en tant que champion ouais. d'Europe.
3: L'année dernière, ouais. on perd aussi Ed Sebet. Pas... Ouais. L'année dernière, on avait Ed Sebet et... et Colby sous contrat. Je pense qu'il nous bouffait pas mal de salariés, capables, tous les deux. Et je pense qu'en deux ans, on est quand même pas mal de qu'on a récupéré c'est c'est pas né... négligeable. Sachant que je pense que Tanguy, il n'était pas du tout au même salaire qu'Ed Sebet. <rire> Donc, euh, petit à petit, voilà, on rééquilibre et je pense que vraiment on a la marge du coup, que ce par les finances, qu'on a récupéré par rapport à Payot qu'on a vendu à Montpellier. Euh, Colby, je ne sais pas si on a récupéré les soupes euh, du il me semble que Minoni l'avait dit. Euh, voilà Je pense qu'on a moyen un, de racheter un contrat et de surprendre un l'international français et je pense qu'on le doit aussi. On se le doit et qu'on a un peu l'obligation maintenant.
0: Colby, je ne suis même pas sûr qu'on récupère de l'argent parce que je pense qu'on voulait tellement s'en débarrasser qui à mon avis, on l'a poussé, mais on va en reparler d'ailleurs un peu plus tard dans, dans l'émission, mais je pense qu'on l'a poussé de gentiment dehors, et à mon avis, on n'a ouais, même pas, pas cool. récupéré d'argent. Non, non, hein, tout comme, euh, pas impossible. Tout comme euh, notre coach euh, Azema qui était sous contrat, et où on a gentiment cassé le contrat aussi, enfin, on est très généreux. On
3: hein. ouais, est terminé, <rire> pour
1: donner joueur, par, ça... par, par, par contre, Toulouse, ils ne sont pas très généreux, hein. on, alors, ouais, leur pas on va leur filer tellement d'argent, ils on se refaire un stade avec.
0: Ouais, c'est clair. Non, non, eux, ils, ont, ils sont en position
1: de force, ils ont bien compris Mais je trouve quand même, bon, euh, une façon générale, je trouve quand même, on, on a fait du bon boulot. Euh, alors c'est sûr, il manque encore un, un poste clé euh, surtout, mais je pense que le recrutement est quand même assez beau et on l'a bien vu là. Dès qu'il a eu, dès qu'il y a eu, euh, y a eu euh, les, les les pré-convocations pour la Coupe du Monde et qu'il y a eu des opportunités. Euh, on a réussi à tirer notre épingle du jeu, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de travail en amont. Euh, et moi, moi j'aime quand même beaucoup l'équipe, j'aime surtout l'équipe devant. Alors déjà, on avait quand même pas mal de puissance. Euh, L'an dernier, on était quand même assez fort, très fort en mêlée, etc. Euh, notre problème, c'était surtout euh, la touche. Je pense qu'on l'a réglé avec Ribbons, avec, euh, avec euh, notre ami de Brive ah, Abadie. Abadie. Ouais. Euh, voilà Je trouve qu'on a quand même étoffé aussi euh, ce squad. Et, 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 et chose intéressante, je trouve qu'on a acheté des joueurs qui, qui ont des mains. Euh, ils ont de la puissance, ils ont de la vitesse, mais ils ont des mains. Parce que euh, quand on regarde un petit peu euh, des joueurs comme, comme abadi comme Olivon, comme Ribbons, comme Gros comme euh, euh, comme Bobigny. Voilà, ex exactement. On, on a vraiment des joueurs pour jouer ce, ce nouveau rugby quand on regarde euh, euh, bah, les Crusaders ou la Nouvelle-Zélande ou voire même Toulouse, bon, ils ont un pack d'avant qui arrive à, à créer eux-mêmes des différences juste en passe avant contact ou après contact, en voyant le trou, en savant, en savant ce qu'ils font jouer dans, dans, les, dans, dans les différents pods, dans le, le premier pod par exemple, ou le deuxième pod, et je pense qu'on aura vraiment des, des joueurs pour ça, euh, qui pourront apporter ces, cette espèce de, de dynamisme en plus de la puissance devant, et qui donc va, va resserrer les défenses et nous apporter un petit peu d'espace de, encore plus pour, pour nos arrières et nos ailiers euh, très rapides. C'est vrai que Toulouse a la particularité
0: d'avoir trois premières lignes qui sont trois numéros 8. Hein, donc, euh, eux, ils ont vraiment des profils de joueurs euh, complètement atypiques. Ah, c'est clair. Bon, qui sont en équipe de France en plus. Hein. Euh, très bien, bah écoutez, on va enchaîner tout de suite avec le, le fameux content, pas content.
3: S'il vous
2: plaît Oui pas content,
3: pas content, pas content, pas content, carrément méchant, jamais content.
2: Vous n'êtes pas content
3: il se plaint, il chouine, il n'est jamais content, il n'est jamais, jamais content
0: Alors euh, ce premier content pas content sur lequel je vais vous lancer c'est le calendrier Parce que là j'ai vu euh, pas mal de, de personnes sur Twitter crier au complot Voilà à commencer par mon père hein, que je salue parce que je sais qu'il écoute Et il m'a dit voilà et voilà c'est encore un coup des Toulousains donc, euh, le, le calendrier pendant la Coupe du Monde, je vous le donne, hein, on démarre par un déplacement au Loup, on reçoit Bayonne, on se déplace à l'UBB, on reçoit Oyona. Donc là, en théorie, on arrive à peu près à la fin de la Coupe du Monde, mais la semaine d'après, où je pense qu'on n'aura pas récupéré encore, on se déplace à Perpignan, Voilà, chez l'ami Franck Azema. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ce calendrier ça, ça vous inspire quoi? Vous avez l'impression que le calendrier est un peu difficile Ou non, finalement, c'est le hasard
3: ben là, on est typiquement dans ce que je redoutais on va jouer que des équipes chantes pendant la Coupe du Monde Perpignan à Perpignan avec l'appui la du public Castres, Bayonne euh, on n'a pas une équipe au final où il y a beaucoup d'internationaux comme La Rochelle et, ou Toulouse ou même le Racing où je crois que c'est un peu plus tard quoi, que je, je pense qu'ils auront dû récupérer les internationaux aussi. vraiment c'est un peu catastrophique surtout que Toulouse on les apprend deux fois pas pendant les doublons alors qu'il y en a 25 000 les doublons cette année Ouais, c'est vraiment pas de chance. quoi. Et... Il, va falloir... Il va falloir être solide dès le début, j'ai envie de vous dire, parce que, parce que bah, les équipes qu'on qu va affronter, elles auront le couteau entre les dents, et... ils vont vouloir faire tomber tout le monde. Perpignan, dès qu'ils nous reçoivent, ils... Ils, veulent... ils veulent nous battre. En plus, là, avec Azema, qui nous connaît bien, ça va être très compliqué. Bayonne, ils font toujours un peu chier. J'adore les... les amis Bayonne, mais c'est réel. Après, dans le, top 14,
0: dans le top 14, est-ce qu'il y a vraiment des clubs faciles au final tous les matchs sont chiants, non J'ai l'impression.
3: <rire> c'est clair. je crois maintenant, mais c'est vrai que j'aurais aimé taper Toulouse et La Rochelle pendant ces doublons. Eh
0: oui, c'est vrai, c'est vrai. Est vrai. Ah, ah,
3: est en vrai. fait, ce qui
1: est, ce qui est embêtant, c'est que là, tu joues à domicile, tu joues Bayonne, Oyonnax, euh, pour lesquels eux, ils auront euh, pratiquement, enfin, j'imagine qu'il y aura pas beaucoup d'internationaux de, le, ouais, de leur sûr. côté, quoi. Donc là, tu joues les équipes qui seront au complet, qui seront prêtes. Et, et, et c'est des, euh, des, des, des matchs que tu ne peux pas te permettre de ne pas gagner. Et je dirais même normalement, c'est des matchs pour lesquels tu, tu voudrais atteindre le bonus offensif. Alors que là on va sûrement être hyper stressé jusqu'à la fin et, 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 et ça peut être assez compliqué je euh... dirais même plus
0: qu'il faut absolument prendre des jokers parce que ouais. c'est ce qui nous plante la saison dernière, enfin des bonus et pas des jokers, la saison dernière au final en nombre de victoires on, on
1: devait passer dans le top 6 Totalement. Et ce qui nous plombe c'est les bonus totalement et donc là un, un Oyonax à la maison euh voilà, si tu prends pas de bonus, c'est quand même une grosse opportunité de, de rater. Mais, mais euh, je veux dire, mais un, un Bayonne à la maison alors qu'ils auront toute l'équipe au complet, euh, à peu de choses près. Ça va être aussi hyper difficile. Nous, vous, auriez, euh, vous auriez préféré prendre des grosses équipes plutôt, si je comprends bien, à février. Ah, bon, euh, oui. Voilà, normalement, tu veux jouer au moins une fois en Toulouse, en La Rochelle. Même à l'extérieur, au pire, tu les joues à l'extérieur. Tu, tu mets que des gifs, tu oublies le match, et, euh, et, et au moins tu es bon là-dessus. Mais là, tu vas aller, euh, on va regarder aussi, tu vas aller à Lyon, tu vas aller à ne C'est quand même pas des équipes faciles. C'est des équipes où on a gagné l'an dernier. Euh, et donc là on va avoir une équipe quand même tronquée euh, euh, pour lesquelles il va nous manquer énormément de, de, de pièces importantes, à eux aussi au moins, Lyon peut-être peut moins, mais euh, Bègle bien sûr, il va leur, leur manquer quelques joueurs clés aussi, mais le problème aussi tout ça c'est qu'on euh, va donner des vacances comme l'avait dit Pierre Mignoni après la Coupe du Monde, donc, si on a pas mal de joueurs français qui, qui vont loin, et on l'espère, euh, ça peut manquer jusqu'à euh, jusqu après mmh. Clermont. Quoi. Donc, on a Racing et Clermont, pour lesquels on aura potentiellement des, des manques aussi. Et euh, voilà, c'est c'est pas un calendrier facile. Comme on l'a dit, il n'y a pas beaucoup de matchs faciles en top 14, mais euh, se jouer un petit Toulouse ou un petit La Rochelle, ou, ou au pire, si tu perds, ce n'est pas la fin du monde, ça aurait été quand même euh, ça, plus
0: intéressant. Ça aurait intéressant.
3: été bien. Même pendant ouais. la destination, on ne compte pas là. Ouais.
1: Ouais, et <rire> en plus bah,
0: Toulouse comme d'habitude on les joue à Noël hein, c'est à se demander si le calendrier est le même tous les ans hein, parce qu'à chaque fois il faut
1: en sorte de nous faire affronter Toulouse à Noël je, je, je pense que c'est c'est la télé qui veut ça pour euh, voilà. c'est c'est quand même euh, c'est un petit peu le OMPSG euh, du championnat de France on va dire, Toulon-Toulouse c'est quand même la, la grosse ou euh, une des deux plus grosses affiches du, du championnat et euh, voilà, chez nous c'est toujours au Vélodrome et chez eux c'est toujours en période de Noël et ouais, on ne les joue
0: pas quand il faut. A bon. noter que quand même pour parler de la fin du championnat, parce que c'est vrai que souvent la qualification ça se joue sur la toute fin, euh, l'avant-dernier match on reçoit Clermont donc il faudra voir quel Clermont on aura, est-ce hein, que Clermont va redevenir le Grand Clermont et le dernier match se joue au Stade Français donc, là, on termine à l'extérieur face à une équipe qui est en train de, de, de devenir une, un des gros du championnat. Ils sont en train de se stabiliser. Bon, bah, pas simple, quoi. Olivier
2: Aussi, on va se taper la Rochelle fin janvier quand ils ont récupéré tous leurs joueurs qui sont être blessés pendant la un... coup Ça va être très compliqué pour tous euh, pour... Non, mais. Face est... à la Rochelle. Et, et, et sur
1: les dernières journées, comme, comme tu l'as très bien dit, Aurélien, on... alors, on regarde, à partir de journée 21, on reçoit Toulouse. Bon. Ça dépend s'ils sont déjà qualifiés ou pas, mais sinon, ça peut quand même être compliqué. On va à La Rochelle. Après, oh. euh, après il y a Lyon au Yonax. Bon, Lyon à domicile au Yonax, euh, il faut prendre les points. Clairement à domicile. Et après, la Stade France à l'extérieur, ouais c'est... C'est costaud. C'est costaud. Il mmh. n'y bon, a, y a, y a pas de match facile en top 14, mais c'est vrai que c'est, c'est pas un calendrier idéal. Il euh, faudra faire avec. On n'aura pas d'excellents ouais, Le double
3: donc. match Toulouse-La Rochelle, ouais. sachant que peut-être si on a un phase finale de Champions Cup, je nous le souhaite, euh, on aura aussi ce match à jouer. Ça va faire des gros matchs. Imagine que tu as Toulouse-La Rochelle, puis par exemple un quart de finale de Champions Cup. Il ben, va falloir les gérer, les joueurs, là parce que ouais. ça va pas être simple. Hein. Là, tu en auras besoin du
1: 3ème 8 et du 3ème 10. Et...
2: Là, c'est sûr.
0: Bon, et ensuite, dans la, le, le second content, pas content, sur lequel je voulais vous lancer, c'est le Clubhouse, donc qui vient d'être annoncé par le Ryubi Club Toulonnais Alors, on a longtemps investi dans le Web 3.0. Euh, on s'est rendu compte, là, quand même, que finalement, la réalité, ça payait mieux. Et donc, on lance un Clubhouse qui s'appellera donc le Muguet, euh, donc c'est un, une brasserie plutôt haut de gamme, un restaurant plutôt haut de gamme hein, euh, avec également dans ce bâtiment il y aura de la location de, de salles de conférences de bureaux, voilà donc euh, je pense que ça vous inspire, je crois que toi Olivier t'as déjà regardé la carte, ça te, semblait déjà, ça te semblait déjà pas mal, ça te plaît
2: c'est un peu cher pour ce que que je sais pas si je comprends là-bas, mais ça va attirer personne je pense, à part ceux qui travaillent autour, parce que Personne va aller manger là-bas entre midi et deux, je pense. Même le week-end, personne mmh. va vouloir se déplacer là-bas ou quoi. Ils vont plutôt privilégier le port, la plage ou quoi. Alors, ouais.
0: ça, ça grésille un petit peu Olivier, on verra si c'est si c'est ton micro, mais on a un petit peu de, de bourdonnement. Euh, ouais, Seb, toi du coup, qui habite pas très loin, est-ce que euh, est-ce que t'as envie d'aller manger une entrecôte là au, au muguet, ça te tente?
3: Bah, J'ai envie de te dire, j'allais pas au campus du coup juste pour manger au restaurant. Euh, j'ai des restaurants voile près le petit moins, donc euh, ouais c'est compliqué surtout c'est une zone un peu on a parlé un peu du coin off euh, ces derniers jours mais c'est une zone un peu étudiante où il y a pas mal de restaurants déjà pas chers même des restaurants sympathiques des hein, euh, fast food et tout donc euh, mettre des pizzas à 20 balles euh, juste parce qu'elles sont dans un carton avec le logo du RCT c'est un peu cher je pense pas que ça trouvera beaucoup de monde à part du coup les supporters qui viendront regarder des entraînements euh, ouvert au public, peut-être qu'ils en profiteront du coup pour casser la graine au campus, ou voilà, les supporters un peu curieux, donc ça peut marcher les premiers temps, mais c'est assez cher pour ce que c'est, et pour les revenus un peu modestes, et ça le fera pas, je pense. Après, je pense que ça marche, évidemment.
1: Ouais, Alex. Ah ouais moi, moi ce que je pense j'imagine euh, j'ai pas trop suivi non plus mais ce qu'ils veulent faire un petit peu ce que ce que pas mal de grands clubs veulent faire où ils veulent maximiser un petit peu les 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 les, en, les endroits qui sont soit d'entraînement soit les stades etc avec pas mal de 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 meetings, business et après tu peux manger tu peux avoir des des réunions des réunions euh, euh, business etc qui 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 payent pas mal et qui aident un petit peu à euh, à faire tourner la machine, voilà, euh, avoir un petit peu d'argent en plus dans, dans les caisses. Pense, Maintenant, je... euh, savoir si euh, ça fera une grande différence, euh, je ne sais pas du tout. Non,
0: mais je pense qu'ils auraient voulu idéalement le faire au stade, parce que les clubs de foot, euh, je pense que toi en plus en étant en Angleterre, tu dois le savoir, hein, les clubs de foot, souvent le stade, ils en font un, un ah, endroit oui. de vie, en fait, où tu consommes. Euh, Totalement. Et je pense que c'est ah, ce qu'ils auraient mis, voulu hein. faire, sauf que ne leur appartient pas. Donc,
1: euh... Exactement. Bah, moi j'habite à problème du... Hein. Ouais, J'habite à côté de tout mais il l'utilise ouais, ouais. tout le temps pour faire énormément de, de concerts, de, de, de business meetings. Il euh, y a même une salle de sport euh, sur laquelle je compte, me, je compte m'inscrire <rire> par exemple. Donc il y a pas mal de choses et là, voilà, le, le RCT essaie de, de maximiser un petit peu le, le, le campus et c'est un petit peu de faire entrer d'argent dans les caisses. J'ai du mal à, j'y suis jamais allé au centre d'entraînement,
3: je me rends pas trop compte de. Bah c'est un, un peu de... camouflé en fait. Ouais. Le souci c'est que bah, ouais. tout est grillagé, bien évidemment, et que pour voir le restaurant déjà, bah, par exemple pour un touriste qui passe, c'est mmh. pas facile. Alors qu'à Mayol, mmh. Mayol ou ou même euh, sur la place Besagne si on passe entre les de tout Toulon où tu vas faire tes courses et tout, tu vas un restaurant arséti, tu te dis oh, je vais casser une graine ici. Donc en plus il faut se dire oh il y a un restaurant là, il faut l'avoir vu sur internet déjà, peut-être qu'ils vont mettre des mmh. panneaux d'attention, mais c'est assez camouflé, il y a pas de grillage partout, tout est un peu fermé. Bon là ils vont faire sûrement une entrée visiteurs pour aller au, au restaurant. Mais c'est vrai que c'est ça a l'air spécial comme il est et je suis un peu pessimiste là-dessus.
0: Je bon. souhaite au club d'arriver à en retirer des revenus, hein, parce que du coup, euh, voilà, le club a quand même euh, emprunté une somme d'argent importante pour construire ce centre d'entraînement, pour faire mmh. tout ça. L'idée derrière, c'est de générer des revenus. Après, c'est vrai que, comme le disait Mourad Boudjelal quand il était venu dans, dans notre émission, à, tout, à Toulon, il a été surpris parce que c'est compliqué de, de faire des soirées avec des partenaires euh, quand t'es à Paris, quand t'es à Lyon. Tu fais une soirée pour les partenaires, c'est blindé. Il y a 150 Bien personnes, sûr. 300 personnes. Mais il y a Toulon, en fait, on faisait des soirées, et il y a personne qui venait parce qu'en fait, euh, c'est pas ça qui les intéresse en fait les partenaires. Ils préfèrent que tu leur files des places pour le match. Euh, mais, mais faire des soirées, donc parce que effectivement, est-ce qu'un supporter va se déplacer jusque là-bas pour aller manger une pizza Ça reste à voir. Euh, donc, je pense qu'ils misent peut-être plutôt sur les les pros, voilà, sur les business, les les dîners d'affaires, les les choses comme ça. Donc après, oui, ça peut le faire. Je sais, je connais pas trop l'offre à Toulon. Euh, je sais pas s'il y a beaucoup d'endroits comme ça où tu peux faire des dîners d'affaires, etc. J'imagine que ça a pas attendu malgré tout le le muguet. Mais bon, on ira on ouais. se faire une entrecôte quand même à l'occasion. <rire> on ira <rire> tester <rire> <La plus arrêté. rire> Voilà, on vous fera un petit retour, un petit avis critique. Euh, et je voudrais terminer moi parce qu'il euh, y a une petite phrase qui m'a interpellé dans, dans l'interview que Mignoni a donnée dans le middle, parce que je pense qu'elle n'est pas innocente. Hein. Mignoni il en a profité pour faire passer quelques messages. Euh, cette, cette interview, il parlait du salary cap et il en a profité pour rebondir sur Cheslin Colby. Il dit « Les bons joueurs, c'est normal, il faut les payer, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. » Pour Cheslin, j'ai été clair avec lui. À un moment donné, tout le monde a fait un choix parfois on ne peut pas tout avoir Là, je voulais quand même revenir avec vous là dessus parce que de, nous les premiers dans les causeries et sur Twitter, beaucoup de gens finalement ont, bah, ont été assez touchés par les larmes de Colby on n'a pas compris finalement la, bah, la façon dont le club s'en est séparé, sans trop communiquer on s'est dit c'est un peu dégueulasse pour Colby quand même, on le fout dehors alors qu'on lui a signé après tout son contrat et finalement quand on voit cette interview on comprend qu'en fait il y a eu une négociation et qu'à un moment Colby n'a pas voulu lâcher non plus, en fait. Et que finalement,
3: les deux parties ne se sont pas entendues. Hein ouais, bien sûr. Mais après, ce n'est pas tellement le départ de Colby que personnellement, je reproche au club. C'est une négociation. Colby n'a pas voulu céder. Tant pis pour lui, j'ai envie de te le dire sur euh, ce point-là. Euh, tant pis pour nous aussi, puisque malheureusement, on va perdre. Moi, c'est un joueur que j'adore, surtout sur la fin de saison qu'il a fait. Il a fait des très bons matchs, sur ce point de Il a été éblouissant. Hein. Mais bon, après, on... effectivement, ça a un récap, il fallait qu'on fasse des concessions, surtout qu'on récupère un bon ailier, mais, bref. Mais surtout, dans la façon dont il part. C'est-à-dire que, le dimanche soir, du dernier match à Mayol, du coup, contre Bordeaux, il n'est pas annoncé dans les départs. On se demande un peu, on se regarde tous dans les tribunes, on se dit, qu'est-ce que c'est que ça? il a annoncé son départ, au final, il part pas, peut-être. On se dit, peut-être que ça va passer. Au final, on voit tous dans la soirée une vidéo où il annonce un jeune supporter à son départ. Un peu triste aussi. Et c'est le lendemain matin, par rapport à tout ça, que le club décide de communiquer et là, effectivement, pour moi, c'est dégueulasse parce que je pense qu'il aurait mérité son bouquet de fleurs, son petit maillot souvenir son petit cadre. Et ouais, ça, c'est quelque chose que j'apprécie pas. C'est un manque de place du club parce que Colby, on, voilà, il a été blessé, etc. Il n'a pas beaucoup joué, énormément, mais il a toujours donné son maximum pour le RCT On voit qu'il était attaché quand même au club, même s'il était sur son salaire, mais qu'il qu aimait quand même malgré tout le club. C'est larmes pendant la finale, on parlait d'elle-même. Hein. Et je pense qu'il aurait mérité une sortie une belle sortie devant ses supporters qu'on lui dise au revoir j'aurais aimé lui dire au revoir et c'est ça que je reproche au club c'est plus sa façon plutôt que le départ en lui-même
0: ok
1: après, le, le truc c'est qu'on on connaît quand même pas exactement euh, tout ce qui fait. J'ai l'impression que c'est exactement ce que tu dis, Seb, Et que c'est euh, peut-être une question de manque de classe ou euh, voilà, le club était un petit peu énervé sur la, la situation. Mais après, ça peut être ils étaient peut-être en négociation avec les Japonais pour retirer euh, un petit billet ou. Euh, bon, sûrement. Sûrement. C'est difficile, c'est difficile de de juger quand on connaît pas tous les, les tenants et les aboutissants d'une négociation. Ouais, euh, mais enfin, je, je me, me dis, je de me dis. <rire>
3: Je euh... me dis au final que si jamais ils le savaient le lundi matin, ils ont annoncé le tout le lundi matin,
1: ils le savaient le dimanche soir. Non, mais ils il, il, il savaient que ça allait arriver. Maintenant, peut-être qu'ils ne voulaient pas que ça s'annonce et ils ne voulaient il pas que Colby l'annonce tout de suite, car il y avait peut-être une négociation derrière qui, qui tournait encore, même si c'était apparemment une négociation un petit peu polychinelle et qu'il n'y avait peut-être pas grand-chose à espérer. Mais bon, il y a, a peut-être une, une question de, de, de contrat et de négo qui qui peut euh, un petit peu jouer là-dessus. Par exemple, si tu es encore en train de négocier euh, avec les Japonais et que tu donnes des fleurs à Colby, tu dis bye bye, ciao, bon, ils comprennent que le mec, il est libre. Donc, bon, jeu, difficile à dire, mais c'est vrai que c'est… En tout cas, vu de l'extérieur, c'est c'est pas une heure de gloire du, du, du club toulonnais, hein, ça c'est clair. Parfait,
0: écoutez, je vois qu'on est tous d'accord. Je voudrais juste aussi dire un, un dernier petit mot sur, sur l'interview d'Eric Chan qui est paru aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous avez eu le temps de lire la, la retranscription, mais voilà, c'est vrai que si vous n'avez pas eu l'occasion aller la lire parce que donc c'est dans le dans le midi olympique, euh, parce que c'est vraiment, euh, alors c'est c'est quelqu'un qui s'exprime bien et qui qui s'exprime régulièrement, donc c'est vrai que bon, il euh, n'y a pas eu pas de grosse surprise, mais si vous voulez lire euh, des choses qui qui vous font un petit peu euh, dresser les poils, euh, ben voilà, c'est vrai que c'est vrai que c'est plutôt sympa. Donc euh, voilà un petit clin d'œil, euh, un petit clin d'œil pour tout ça. En tout cas, ben, félicitations à tous les trois pour votre première parce que vous en êtes très bien sortis. Une première qui en appelle d'autres. Donc merci Olivier, Alex, merci. Seb. Merci à tous merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis on vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Et puis vous inquiétez pas, on va la faire cette fameuse émission de débrief parce que <rire> parler parler d'une émission, parler de ce match où on bat les Clermontois, c'est toujours un grand plaisir. Donc on va pas se priver. <rire> merci messieurs. Allez, merci, aussi. À bientôt. au revoir, merci, ciao, 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 au revoir.